0: Ostatni odcinek Odwyku w roku 5778 według kalendarza hebrajskiego e, czyli w czerwcu 2018 roku e, zacznę od tego, żeby pożegnać się z Lublinem, bo to mój ostatni odcinek nagrany w Lublinie także cześć tam jest Lublin O Bogu po Bóg pokazał dupę w Biblii. Ja nie żartuję zupełnie, jest absolutnie... Macie to tam napisane, może każdy sprawdzić. Ale jak będziecie szukać słowa dupa, to je oczywiście nie znajdziecie, bo nie jest to tak przetłumaczone. Nawet w tych tłumaczeniach, które tłumaczą dobrze słowo, które tam pada, to tam zostały użyte takie ładniejsze określenie. Bo zresztą w oryginale też jest ładniejsze określenie. Najpierw to przetłumaczyć by było jako poślady poślady, poślady Boga. Może tyłeczek, nie tyłeczek, bo to zdrobnia, ale może więc zadek? Też nie. To jest liczba mnoga, więc to musi być coś poślady bardziej. No, ciężko przetłumaczyć to dzisiaj, ale sprawdziłem to słowo na Google Translate i we współczesnym hebrajskim dalej to słowo funkcjonuje w tym znaczeniu, które ja mówię. Nie jest to tył. Może to być używane jako tył, ale Ze wszystkich tych znaczeń obraz się jawi, że chodzi o tyłek, tyłek Boga. Jakbym ja to wiedział wcześniej, to ten program nie nazywałby się Odwyk. No, to właśnie o tym Wam opowiem. Opowiem Wam tą historię. Historia jest opisana w drugiej Księdze Mojżeszowej, czyli Księdze Wyjścia, czyli Eksodus. Druga książka w kolejności, jak znajdziecie sobie Biblię, w 33 rozdziale. 33 rozdział na samym dole. Znajdziecie tam to słowo. Ale ja Wam opowiem całą historię, jak to było. Było to w czasach, kiedy Izraelici, nie, jeszcze nie Izraelici, nie, już Izraelici, tak. Tak, Hebrajczycy w skrócie, powiedzmy tak, wyszli z Egiptu pod przewodnictwem Mojżesza, w oryginalem Mosze. Wyszli z Egiptu, było ich tam no, parę milionów luda i chodzili sobie, się błąkali. Przewodził im Bóg w postaci jakiegoś, jakiejś chmury słupa obłoku, słupa dymu czy czegoś takiego. Wyglądało to tak, że oni szli sobie, ta masa ludzi z miejsca na miejsce, rozkładali namioty i obozowisko i jeden z tych namiotów miał Mojżesz, pewnie jakiś duży i wszyscy stali przed namiotami, a Mojżesz wchodził do swojego namiotu. W ogóle po tej całym pustkowi prowadził ich osobiście Bóg, który posłał jakiś tam słup ognia, nie, słup ognia to był w nocy, a w dzień to był obok, i tam to reprezentowało Boga, który ich prowadzi i z nimi idzie, i trzeba było iść za tym słupem ognia. No i tak się chodzili, co by to nie było ten słup. Ważne, że odpowiedzialny za to, za ten dym był Bóg, według Biblii tak to jest opisane. No i chodzili tak, i jak się gdzieś tam przystanęli, jak ten obok przystawał, to się rozbijali, no i do namiotu. I ten obok szedł do wejścia. I Mojżesz gadał z tym obokiem. i tak jest to opisane właśnie w 33 rozdziale twarzą w twarz, tak jak się gada z przyjacielem. To jest ważne, że gadał z Bogiem twarzą w twarz, tak jak się gada z przyjacielem. Jak się gada z drugim człowiekiem. Tak po ludzku gadał. Nie przez wizje, sny, jakieś zjawiska dziwne. No niby przez zjawiska, ale tak blisko, jak to w ogóle było technicznie możliwe. Gadał, z jakimś głosem, który był w tym obłoku. Dlaczego Bóg się zdecydował tak pokazać? Pewnie z różnych powodów, ale myślę sobie, że jednym z ważniejszych też było to, żeby ludzie nie wyobrażali sobie Boga na żaden kształt. Czyli jak to mówiąc, żeby to już przetłumaczyć na dzisiejsze, żeby sobie figurek nie robili, obrazów, malowideł i żeby ich nie kusiło, żeby stwierdzić, że teraz ten obraz czy coś to to jest, za tym stoi Bóg, trzeba się ukłaniać. Bóg tego nie znosił, to do tego stopnia, że zaraz drugie przykazanie w kolejności dotyczy tego, żeby nie robić, drugie z tych dziesięciu, z dekalogu, nie robić sobie żadnych rzeźbionych e, rzeczy, ani malow- namalowanych rzeczy, wizerunków, podobieństw czegoś, e, żeby im oddawać cześć. Czyli to, co się robi w Polsce nagminnie ciągle i się usprawiedliwia, to ciągle w jakieś tam teologiczne sposoby. No. Może no, trzeba być po prostu prostym człowiekiem i wtedy wszystko się robi dużo prostsze i nie trzeba naciągać Biblii. No ale ludzie, którzy nie chcą być prości, twierdzą, że Biblię trzeba naciągać, bo inaczej to nie ma sensu. Rzeczy się nie ma sensu, jak się najpierw wymyśli, co trzeba robić, a potem się dopasowuje Biblia. Ale gdyby czytać prosto Biblię, to wniosek jest jeden. Po prostu nie rób sobie żadnych rzeźb, nie maluj niczego, nie oddawaj temu żadnej czci, ani w ogóle nie używaj takich rzeczy. Po co? Więc Bóg się pokazywał z jakiegoś powodu właśnie jako bezkształtny obłok. Obłok nie ma kształtu, cały czas się zmienia. Tak samo ogień w nocy to jest też coś, co się nie da przedstawić, że ma taki albo inny kształt. No to ogień, to to jest zmienne zupełnie cały czas, bezkształtne. Bardzo sprytne podejście, ale nieważne, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że była taka sytuacja, że Bóg, Mojżesz przy jednym spotkaniu zaczął gadać z tym Bogiem, który stał przed namiotem i gada do niego tak. I mówi, właśnie nie wiadomo dokładnie o co tutaj chodziło mu i zaczął coś tam kręcić. Mówi, że może ty mnie znasz i, i, i ja ciebie znam, mówi i mówi. No i. No i w sumie ja bym tak chciał, żebyśmy się może lepiej znali. I jak ja mam w ogóle prowadzić tych ludzi, jak ja nie wiem dokąd idę. Jak sobie to czytam, to ja nie wiem, o co Mojżeszowi chodzi. Ale Bóg mówi, gada z nim i chyba też nie wie, o co mu chodzi. A może wie, ale udaje, że nie wie. I mówi, no dobra, to nie pójdę z wami może. To ja sobie pójdę i nie będę przeszkadzać, jak jakoś tak będzie łatwiej ci może. A może mówi, nie, nie, absolutnie nie. Nie, nie, bo jak ty nie pójdziesz, to ja w ogóle nie idę. No to to Bóg mówi, dobrze, to ja pójdę z tobą. My się znamy, ja cię lubię, pójdziemy. Tak mówi. No i dobrze. To Możesz tutaj dalej, coś, coś tutaj kręci. I coś tam gada znowu, coś, że ty mnie znasz, a może jakieś coś byś mi tu pokazał i coś tam brakuje. I w końcu dochodzi do tego, o co mu chodzi. I mówi, pokaż mi twoją chwałę. I to jest ważny kawałek w Biblii tutaj. przecież wszyscy to ignorują, o co tutaj chodzi. No pokaż mi chwałę, jakie to oczywiste. To w ogóle nie jest oczywiste i w całym tym kawałku jest konflikt między dwoma światopoglądami. Przeczytajcie to sobie sami najlepiej. Ale to ja już potem, jak już pokażę, o co, o co, co ja tutaj widzę. Zaczyna się ten opis od tego, że Bóg gadał z Mojżeszem twarzą w twarzy, jak człowiek gada z przyjacielem. Po czym Mojżesz zaczyna coś tam kręcić i mówi, czego naprawdę by chciał. Mojżesz by naprawdę chciał zobaczyć chwałę Boga. I Bóg mówi, dobra, jak już chcesz zobaczyć, pójdę Ci na rękę, bo Cię lubię, pokażę Ci. I co mówi? Pokażę Ci moje imię Pan, pokażę Ci moje imię pod tytułem, zlituję się nad kim się zlituję, a zmiłuję się nad kim się zli- zmiłuję, a nie zmiłuję się nad tym się nie zmiłuję. To jest po prostu synonim słowa pan. Jestem panujący, ja wybieram, ja decyduję. To ja jestem tutaj panem, ja ci pokażę to moje imię, ten mój aspekt, ten mój fragment osobowości, który jest właśnie taki najbardziej, taki, że się człowiek boi, nie bo to, to jest gość, który może wszystko. Ja ci to pokażę, bo to chciałeś, chciałeś chwałę. No to proszę bardzo, to jest chwała, takie imię ci pokażę. tak tak, dlatego to zrobił Bóg, żeby... Bo Mojżesz chciał. I zaraz dalej mówi tak, ale Bóg mówi, stań tutaj, my to jak to już zorganizujemy, spoko, ale nie można widzieć mojej twarzy. Bo człowiek umiera od tego, że jak widzi moją twarz, cokolwiek by to znaczyło, ja nie wiem, czy promieniowanie tam było, czy co. Może to wszystko było trochę symboliczne, na pewno było, ale Bóg tak powiedział, mojej twarzy widzieć nie można. Czyli takiej pełni chwały Boga jako tego, kto to wszystko tworzy. Nie wiadomo dlaczego, ale nie można, bo jest zbyt chwalebna ta chwała prawdopodobnie. I to, co powiedział Bóg na samym końcu, to jest to, co powinno wszystkich szokować Bóg powiedział dosłownie, przejdę przed Tobą, ale pokażę Ci mój tyłek, bo mojej twarzy oglądać nie wolno, nie można. Tak jest tam napisane. Oczywiście w Biblii z Tysiąclecia, w Biblii Warszawskiej, w większości Biblii współczesnych, Biblii New International Version, New Standard Version, moja większość, zobaczycie tam słowo, że Bóg mówi, zobaczyć, pokażę Ci mój tył, bo mojej twarzy oglądać nie można. To jest absolutnie błędne tłumaczenie z tego prostego powodu, że tam słowo w oryginale jest w liczbie mnogiej. No więc tył to nie jest liczba mnoga. Plecy w języku polskim są akurat, co ciekawe, w liczbie mnogiej, więc może to o coś takiego chodzi, no ale to akurat tylko w W, w, polsku tak jest w jego okoliczności, w innych językach to to nie jest liczba mnoga. Liczba mnoga, która dotyczy części tylnej człowieka, jest tylko jedna rzecz mnoga z tyłu. Nie, może jeszcze są ramiona jakoś tak z tyłu, ale z tyłu tylna rzecz w ciele to jest tylko... Jedna, nie? To, to jest lewy półdupek, prawy półdupek, dwa półdupki, liczba mnoga. I słowo użyte tam było e, achor, achoraj. Czyli e, właśnie to jest to, co ludzie chcą tłumaczyć strasznie jako plecy albo mój tył. A w rzeczywistości sobie sprawdźcie w słowniku, co znaczy achor. Po hebrajsku, jak ktoś umie to wpisać, niech sobie zobaczy i zobaczy tłumaczenie. Bo dziś się dodalej używa tego słowa achor. Achor to jest tyłek. I żeby nie było, że ja sobie to wymyślam, albo że akurat z biegiem okoliczności tłumaczenie takie w Google Translate jest, bo się przez wieki zmieniło znaczenie. No, rzadko jest, że słowo plecy nagle nabiera znaczenia dupa, nie? bo niby w tej samej części, ale jakoś taka ewolucja, trudno sobie wyobrazić. To możesz prędzej w drugą stronę, chociaż też bez sensu jakoś. Ludzie jednak rozróżniają między tyłek a plecy. Za bardzo, ale dobra, więc argumentem za to, że tam jednak jest tyłek, podam wam takie. Po pierwsze tłumacze dawni, którzy jeszcze mówili po grecku i po hebrajsku w tamtych czasach, kiedy to było bliżej oryginału. I tutaj tłumacze Septuaginty przetłumaczyli to w liczbie mnogiej, rzeczywiście, na tylne części. To samo zrobił tłumacz na Biblię łacińską, jak on się nazywał. Zapomniałem, ale to chyba nie chodziło o wulgatę, ale jakieś inne łacińskie tłumaczenie. Ale w starych tłumaczeniach to samo na łacinę można znaleźć zachowaną liczbę nogą. A argument, który Wam się strasznie spodoba, to jest obraz, który jest namalowany na suficie kaplicy Sek- sekstyńskiej w Watykanie. Sekstyńskiej, jak się to nazywa? Systyny Chapel. Systyńskiej, tak? Więc jak ktoś był w Watykanie, odwiedzić papieża i wszedł do tego słynnego dzieła, tego kościoła, gdzie jest to słynne dzieło Michała Anioła, to zobaczy na górze takie piękne, monumentalne rzeczy, chwałę Bożą, stworzenie, różne kawałki z Biblii. Ale jak znajdzie odpowiedni kawałek, to znajdzie tam tyłek Boga. Nie żartuję, na suficie w środku Watykanu znajduje się namalowany tyłek Boga. Bóg pokazujący dupę. Mojżeszowi. Jeżeli ktoś nie rozumie o co chodzi i na co patrzy, to może dojść do wniosku, że to może jakiś aniołek czy co. Nie, to nie jest aniołek. Absolutnie widać wyraźnie, że tu chodzi o Boga. Wszystkie dookoła sceny pokazują Boga, tam stworzenia, różne takie rzeczy. A tutaj Bóg odwrócony tyłem, z szatami porozwiewanymi, stylizowane szaty tak porozwiewane akurat, żeby pokazać tylko tyłek i kawałek nóg. Też od tyłu tak. Dlaczego dupę Bóg pokazuje na suficie kościoła w Watykanie? Dlaczego? Gołą. To jest nieprzyzwoite. No, jakoś nie... Wydaje mi się, żeby jakoś, jakiś papież to zignorował, nie zauważył, że tam ma tyłek narysowany na suficie, jako takie centrum katolicyzmu, wiary i w ogóle. Coś tu nie tak. Więc musieli ludzie rozumieć, o co tam chodzi. W ogóle ja też dostałem lekkiego szoku, Myślałem, że to jakiś żart, ale nie, to nie jest żart. Tam jest tyłek namalowany. Jakie jest znaczenie tego całego zjawiska? Dlaczego ludzie namalowali to i się nie wstydzili tego, nie chcieli cenzurować, nie poprawiali? Bo myślę, że zrozumieli znaczenie tego i wtedy ludzie nie byli, dawno, dawno temu, nie byli aż tak pruderyjni i zakłamani, jak dziś są. Więc o co chodzi, że Bóg pokazuje tyłek? W sytuacji, Mojżeszowi w sytuacji, kiedy on prosi o chwałę. Bo to jest tak, Mojżesz przychodzi, pokaż mi swoją chwałę. A mówię, pokażę ci i pokazuje tyłek. Czy Bóg chce go obrazić, wyśmiać, e, upokorzyć? Na pewno nie. To był ktoś, kogo Bóg lubił. Ale że Bóg ma specyficzne podejście do takich spraw i lubi i uczyć, i ma taki dziwny humor trochę też, więc może chciał coś przy okazji pokazania też, mrugnąć do nas okiem. Ale tu nie chodzi nawet o samo mruganie okiem, bo Michał Anioł, jak malował to w Kościele, to to nie nie było, że papieże byli żartobliwi i chcieli kawał ukryć jakiś, albo pokazać kawałek tyłka, że może ktoś kiedyś zrozumie, haha, taki żart. Nie, nie, nie jest żart, to jest wszystko znaczenie. Znaczenie jest bardzo proste, jak się zastanowisz. Bóg nie pokazuje swojej wzniosłości, swojej twarzy nam, ludziom. Mojżeszowi pokazuje tylko najniższe swoje kawałki, najbardziej przyziemne części, jak tyłek, jak nogi właśnie, które Michał Anioł tam dodał już od siebie. Taką podeszwę, nie? To najbardziej brudne, najbardziej chodzące po ziemi. Tą część Boga, która jest najmniej dostojna. Człowieka część, która jest najmniej dostojna, ale też no Boga, bo Bóg chciał na przykładzie ciała człowieka coś pokazać. Więc to jest tak, jakby Bóg powiedział, nie pokażę Ci mojej chwały, pokażę Ci moją część ludzką. Pokażę Ci tyłek, najbardziej przyziemną rzecz, jaka jest. Co? Chcesz zobaczyć mój tyłek, czy nie? Mojżesz zaakceptował, bo co miał do wyboru. Nie wiem, przepraszam, ale ja nie przyszedłem tu dupy oglądać. Sorry, nawet Boga. No, mimo wszystko, później, jak się kończy ta historia? Historia się kończy tak, że Bóg tam jeszcze coś powiedział o tym, że da mu te przykazania na tablicach, bo to było wtedy, kiedy gadali o tych przykazaniach i, i przeszedł przed nim rzeczywiście. Tak, jak go tam, powiedziałem, zasłonił, czy coś, żeby nie widział za dużo, żeby przeżył to całe zjawisko i przeszła, prze, przeszedł przed nim majestat Boga, ale od strony, od dupy strony, no, przeszedł, tak jak Bóg zapowiedział, no, wątpię, że się tu rozmyślił, więc co Bóg, co Bóg zobaczył w tyłku Boga? Zobaczył rzeczywiście majestat i chwałę, nawet tyłek Boga zionie chwałą, jak się okazuje, ale zupełnie co innego powiedział, niż się spodziewał. Bo Mojżesz chciał zobaczyć tą chwałę, a Bóg powiedział, pokażę Ci, Moje imię, Pan Panujący, tą swoją wielkość, tą taką surowość, nie? tego Boga właśnie z brodą, jak Zeusa, z piorunem, który wali w grzeszników, nie? Takiego, i takiego odległego, między gwiazdami. A dostał tyłek i dostał to, co możesz opisał, co zobaczył. Po, po tym, jak Mojżesz odpowiedział na to, co zobaczył w Bogu, kiedy Bóg przeszedł koło niego, pokazując mu swoją jakąś istotę, możemy dojść do wniosku, że Mojżesz absolutnie nie tego się spodziewał zobaczyć. Bo Mojżesz nie skupia się na wielkości Boga w tym, co potem krzyknął tam, że widzę, co widzę, widzę, ale widzę Bóg, jaki jest Bóg, powiedział. I powiedział Bóg, to co widzę w Bogu, to jest Bóg, który się lituje nad ludźmi, który jest pełen łaskawości, który jest kimś dobrym, który chce rozdawać, jest hojny, jest dla nas dobry, jest przede wszystkim to widział w Bogu w tym tyłku, mimo wszystko, w tej przyziemności. To mi się całość, na końcu dodał, że to jest też ktoś, kto nie zostawia bez winy ludzi, czyli się mści na ludziach, którzy robią coś złego, ale to wszystko na początku emanuje absolutną miłością do ludzi, taką bliskością, ten Bóg. I dobrą wolą. Po angielsku jest doskonałe słowo benevolent, ale nie wiem, jak to przetłumaczyć na na polski. Czy to jest ktoś dobro, pełen dobrodziejstwa? Bo to nie jest do końca dobry. To jest taki, który ma dobrą wolę i szuka dobra. O, benevolent może. Może coś takiego. Kogoś takiego widział po tym, co on tam mówi, można, yy, można yy, dojść do wniosku. I to jest dziwne, bo nie, nie to chciał zobaczyć, to zobaczyć chwałę, a zobaczył dobroć. Chciał zobaczyć twarz, a zobaczył tyłek. Taki ludzki, przyziemny. Jaki z tego wszystkiego wniosek jest i dlaczego to w ogóle jakieś ważne mi się wydaje? Bo to nie jest, że ja tu tylko chcę powiedzieć, a dupę znalazłem, haha, śmieszne. Nie, nie, to jest o wiele ważniejsza rzecz, która strasznie dziś jest potrzebna w tych czasach. Dzisiaj i zawsze była, bo nawet sam Mojżesz widział w Bogu kogoś przede wszystkim i chciał widzieć tą chwałę. Tą wielkość, tą twarz, co tam jaśnieje, ludzie, co padają na twarz, góry się trzęsą. Zresztą widział też to, ale to, co zobaczył, kiedy Bóg faktycznie przeszedł i pokazał Mu się, to zobaczył Jego dobroć, łagodność, czułość, wybaczanie, chęć robienia dobrych rzeczy ludziom, litość nad ludźmi też, sprawiedliwość też, te wszystkie rzeczy, ale to było pierwsze i takie najmocniejsze, co Mojżesza najbardziej zafascynowało i zauważam tu taką jeszcze jedną rzecz co jest ważna że to Bóg zdecydował, żeby się tak pokazać co pokazuje o co Bogu chodzi z nami i to, że ja zrobiłem ten odwyk jestem super zadowolony że odkryłem coś, co w sumie powinno być jasne ale mało kto to dzisiaj chce widzieć i widzi że Bóg ma nam do pokazania swoją część ludzką że Bóg chce być nas blisko. To jest oczywiste, niby wszyscy tam gadają. Bóg Cię kocha, Jezus Cię kocha. Dobra, Dobra, no, ale to jest taki frazes. A przy takich wydarzeniach, takich historiach z Biblii, można zobaczyć to trochę mocniej, tak wyraźniej, tak bardziej realnie. Że chodzi o to, że Bóg realnie chce być z nami, a nie przez jakieś tylko Bóg nie chce się radujmy się, tylko Bóg chce się cieszyć, śmiać, żartować. Nie chce się radować. On chce sobie jaja robić. On się chce bawić z nami. On chce z nami jeść i pić. Jak Jezus, jak chodził, to miał dokładnie tą samą postawę, co ten Bóg starotestamentowy. Przecież pamiętajcie, że my mówimy o samym środku Starego Testamentu, co tak wszyscy podkreślają, że oko za oko, ząb za ząb, tamto Bóg tylko wybijał wszystkich. Ale jak się tu pokazał Mojżeszowi? Mojżesz chciał widzieć tą chwałę Boga. To właśnie wybijanie wrogów i wielki majestat, i potęgę, i chwałę. A Bóg chciał mu pokazać że jest ludzki, że ma tyłek mój, Ci pokażę, pokażę Ci moją część dolną, tą cze- część, którą mogę sięgnąć do Ciebie, złapać Cię za rękę, tyłek w tyłek, możemy razem pojeździć na rowerze. A może na rowerze, rydwanem ognistym latajmy, między gwiazdami do Andromedy ja chciałem. A Bóg nie, 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 pokażę Ci, jak na rowerze z Tobą jadę, pokażę Ci, że mam taki tyłek jak Ty. Jezus też miał tyłek, Jezus jadł rybę, Jezus się ubierał, śmierdział, mył, tak jak wszyscy ludzie. To było dokładnie to, co już można zauważyć, jak Bóg robił, co Bóg chciał pokazać Mojżeszowi. Ale to Mojżesz nie chciał. To jest może najbardziej fascynujące, że ludzie, do których Bóg wyciąga rękę ze swoim tyłkiem, ludzkim podejściem zwykłym, zwyczajnym, przyziemnym, oni nie widzą tej ręki, bo oni szukają cały czas chwały Boga, Jego oblicza i twarzy. Pokaż mi swoją oblicze, nie? Ja posłuchajcie tych piosenek jakichś różnych w kościach co śpiewają, tych wszystkich takich rzewnych, monumentalnych, nastrojowych pieśni, co tak się w człowiek wczuwa i tam jest to tw- twą twarz, pokaż mi swą twarz, swą piękną twarz, potężną, wielką twarz, panie, 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 panie. No i takie mniej więcej, nie w tą stronę idzie, żeby twarz i twarz. To samo chciał Mojżesz. A Bóg powiedział, odwrócę się do ciebie tyłem, ale tam nie było tyłem. Nawet tłumacze Biblii nie mogli, nie, moż, nie mieściło mi się w głowie, że Bóg tak naprawdę w Biblii mógł powiedzieć to, co powiedział. Pokaże ci swój tyłek, bo twarzy oglądać nie można. No, więc oczywiście mieli inne tam podejście do części ciała. Dawniej ludzie po prostu się tak nie przejmowali, że ktoś ma no, tyłek, jak tyłek, jakaś część ciała. Dzisiaj to, uh, uh, tyłek, pójdę, Powiedziałem dupa, dupa, powiedziałem. Ludzie, litość. Co my za w czasach żyjemy? Serio? Dupą się będziemy stresować? Że, że to jakaś... Że, o, nie, jakie to nie licia, nie wypada, a nie wypada. Bogu wypada. To na mnie wypada? To on to zrobił przecież. On się obniżał cały czas. No. W każdym razie w sumie tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. Ale tyłek Boga jest czymś tak symbolicznym tutaj, tak jak ten tytuł odwykuł o Bogu po ludzku właśnie, to jest ta, to po ludzku, o które mi cały czas chodziło, nie zauważyłem tego wcześniej, ale też jak mam zauważyć, jak czytam co mi przetłumaczyli, a nie sprawdzam w oryginale, czy przypadkiem tył to nie chodziło o jakiś tyłek, niby to dużo nie zmienia, ale Zmienia trochę, bo nakierowuje mnie na właściwą myśl całego tego fragmentu. Właściwą myślą jest to, że Bóg się chce obniżyć do naszego poziomu. Nawet nie, że Jezus posłał Jezusa, bo On sam Bóg jest za wysoko. Tylko Jezusa posłał. Nie, już sam Bóg chciał. Zawsze chciał. To jest to to samo. Tak jak mówił Jezus, wynika to naprawdę dokładnie to samo, jak się dłużej tam czyta i pomyśli na tym, to Jezus miał rację chyba że kto poznał Jezusa, ten poznał i Boga. To nie jest tak, że Jezus to jest jakaś lepsza wersja Boga, wersja 2.0, która nie rozpieprza ludzi piorunami na prawo i lewo, ze złości, że wszyscy grzeszą. Tylko, o, Jezus teraz to jest święty Mikołaj. I takie rozróżnienie się zrobiło. Stary Testament, Nowy Testament, to jest co innego. To jest to samo, tylko nie widać tego dobrze. Nie widać tego tak dobrze. To jest jedyna może różnica, którą Jezus zrobił, że Jezus to bardzo wyraźnie pokazał. To, co w Starym Testamencie nie jest wyraźnie pokazane. Może winą, winę za to, że to tak niewyraźnie widać, to jak Bóg bardzo ciągle chce schodzić do nas, jak bardzo jest kimś, kto szuka dobrej, w dobrą wolę ma i nas szuka i te nie wstydzi się naszego tyłka i własnego tyłka i chce na tym poziomie małym, niskim, zwykłym, ludzkim, przyziemnym z nami gadać i być że tego nie widać, bo ludzie właśnie nie chcą tego pokazywać, bo ich to nie kręci jakoś. Oni chcą widzieć wielką, wielkie rzeczy i straszne ambicje, i chwałę, i wszystko. I każdy z nas ma tą pułapkę. Ja nie mam pułapki, ja pewnie chcę, ja chcę, żeby Odwyk był wielkim, monumentalnym programem, żeby 500 tysięcy ludzi zobaczyło, zmieniło życie i zbudowało jakieś coś nowego, wielki kościół, który nie będzie kościołem, bo ja to, takich rzeczy to nie luję, nie, ale będzie tłumi i on będzie się cieszył i zmieni świat i w ogóle. Cały świat zmieni. A, A nie, że zmieni 10 osób. Ale jak przychodzi co do czego, to jak naprawdę przypominam sobie codziennie, no nie codziennie, codziennie nie muszę, ale odkrywam, że ostatecznie dobrze mi z tym, że jestem człowiekiem, że nie znają mnie miliony ludzi. No kurde, znają mnie, bo mi źle poszło trochę i może niepotrzebnie, bo cały czas cierpię na to, że kiedyś tam, gdzieś tam coś zrobiłem w internecie, po czym nie ileś tam milionów ludzi usłyszało, poznało i kojarzy do, do dzisiaj. To mi szkodzi strasznie. I o to mi chodzi, dlatego mi szkodzi właśnie z tego powodu, o którym tutaj mówię. Bóg chce pokazywać nam siebie, ale nie chce pokazywać twarzy. Chce pokazywać tyłek. No. I to jest coś dobrego. Nie jest pokazuję ci tyłek, bo się na ciebie wypinam, obrażam cię tym, tylko to jest pokazuję ci to, co ci mogę pokazać, Najbardziej przyjemnego, co jesteś w stanie znieść, zobaczyć. Możemy się zrozumieć na tym twoim ludzkim poziomie. Ja schodzę na twój poziom, mówi Bóg. Ty nie dojdziesz do mojego poziomu, ale ja mogę zejść do twojego poziomu. Czy to nie jest dobre? To jest fajne? Czy to jest fajna wiadomość? to jest fajna informacja? Jak to inaczej można widzieć Boga od razu w tym wszystkim? No ja mogę. Znaczy, ja w tym to widzę właśnie. I to mnie niesłychanie fascynuje. To jest też może jeden z tych powodów, dla których jedni ludzie... Słyszą tego Boga, drudzy nie. Jedni mają kontakt z Nim, drudzy nie. Jedni mogą coś tam widzą, Jego działania, a drudzy tam nie. Może, bo jedni może szukają Go tam w niebie daleko i nie nie dają rady tam dosięgać, a drudzy mówią, to to pokaż mi mi tyłek, jak tyłek. Dobra, tyłek Boży też dobry. No, ale część Boga dalej, nie? Nie mogę oglądać wielkiej twarzy, ale zobaczę kawałek nogi, taki kawałek jakieś nogi i też będzie fajnie. Nawet lepiej, bo tu się możemy pogadać sobie, tu możemy. No więc ostatecznie to, że Jezus przyszedł, to jest tylko ciąg dalszy tego, co Bóg od początku już chciał nam pokazać. Czyli tyłek Boży. I to tyle. Ja wam tyłka nie pokażę, pokażę wam Lublin. Tam jest Lublin, no ale nie jest Lublin, tylko zamek w Lublinie. I znikam na wakacje, jest czerwiec i pora sobie spędzić wakacje i ja to wszystkim zalecam po to, żeby sobie przypomnieć właśnie o sprawach takich tyłkowych, przyziemnych, bawić się, wypić, zjeść, bo dużo ludzi ma jakieś problemy życiowe, my ciągle odlatujemy w stronę jakiejś polityki, jakiejś kościoła, jakieś wielkie rzeczy, jakieś monumentalne, jakieś właśnie twarze Boga, jaśniejące gdzieś tam problemy dotyczące kosmosu, narodów, gwiazd, uchodźców, czegoś tam. Wakacje są po to, żeby zejść z powrotem do poziła, do poziła, do poziła tyłka, <grym> czyli być ludźmi. Dlatego nas Bóg stworzył w zwyczajnej takiej właśnie rzeczywistości, żebyśmy w niej byli. Raj nie będzie jakąś nową właśnie odbiciem twarzy Boga inną rzeczywistością, tylko to będzie chyba więcej ziemia, taka nie, bo do tego zostaliśmy stworzeni. Także wielu ludzi przeżyje straszne rozczarowanie, że to. Wszystko od tyłka się zaczęło, Adam z Ewą chodzili z gołym tyłkiem i na gołym tyłku się skończy i będziemy dalej chodzić w gołym tyłku, tylko nie będziemy umierać, cierpieć, ale będziemy jeździć, pić i się cieszyć i palić ogniska i będziemy ludźmi, może w jakiejś wersji nowej, według Biblii. Więc te wakacje są fajne, żeby sobie o tym przypomnieć. Według Biblii przypomnę ci, co nie znają, a ci co nie znają to im powiem, ich zaskoczę, że Bóg wymyślił to wiecie, jeden dzień w tygodniu, żeby święcić, czyli nie pracować i odpoczywać, ale mało kto wie, że Bóg też wymyślił co siedem lat jeden rok, żeby też odpoczywać w tym roku i nic nie robić. Ziemia ma se odpocząć, wszyscy mają odpocząć, jesz zapasy, nic nie robisz, odpoczywasz. Jeden rok z siedmiu. No teraz to ciężko zrobić, ale na przykład możesz zrobić wakacje. To wychodzi akurat tak więcej, trochę niż półtora miesiąca co roku. Więc ta jedna siódma roku, e, chociaż jeżeli nie raz na siedem lat, jeden cały rok. To jest właśnie to mniej więcej, co, co tam jest napisane, co Bóg wymyślił. Może to jest dobry pomysł. Ja uważam, że jest fantastyczny. Bo sprawdzam go od, od zawsze. Właściwie mam zawsze wakacje, w których tam sobie w nich odpoczywam. No. A teraz sobie idę i następny odcinek będzie dopiero po wakacjach. Może będzie jakieś coś, nie wiem, dziwne przerywniki, czy historyjki, czy nie wiadomo co. Ale odcinków już nie będzie, więc wszyscy mają przerwę. Macie dużo odcinków archiwalnych, chciałem powiedzieć archaicznych. Archiwalnych. Możecie sobie słuchać, i oglądać i pomyśleć. A jeszcze ogłoszenia dwa. Po pierwsze widzimy się na Odwyk Kampie. Odwyk Camp to jest spotkanie dla wszystkich, którzy słuchają Odwyku i dla tych, którzy nie słuchają Odwyku, też jak kto chce. Na stronie odwyk.com jest informacja o tym, jest taki napisik Odwyk Camp. Kliknij, zobacz, przyjedź, bądź. Niezorganizowane spotkanie za darmo dla każdego. Kto chce po prostu luz. Tak jak teraz już się nie robi, nie ma RODO, nie ma podpisów żadnych, nie ma, nikt nie odpowiada za nic. Każdy odpowiada za siebie, ale jesteśmy sobie razem. Po prostu w raj przez trzy dni na łące, na której nie ma nic z kawałek, strumyczka i dwa to i toje. To jest jedyna, jedyny kawałek cywilizacji, który tam mamy. Więc przyjść, chodzi o to, żeby sobie pobyć ze sobą, poznać się. Zresztą ostatnia okazja, pewnie, żeby ze mną pogadać, jak ktoś ma ochotę, bo jedziemy sobie do Malagi. I we, od września będą programy z w ogóle innego kraju, innej rzeczywistości. Ja nie wiem czegoś tam spodziewać, w pojęcie nią, no ale jadę, tak jadę. I drugie ogłoszenie. Oprócz tego, że przyjeżdżę na odwyk camp 6 lipca, nie powiedziałem kiedy 6 lipca do 9 w okolicach plus minus Krakowa. W okolicach Gnojnika, tak naprawdę. No to tak a propos Bożego Tyłka, to właśnie w Gnojniku pasuje odwyk, o Bogu po gnojnikowemu to jest tragedia ja się dziwię, że ktoś tego słucha a, a dziwię się, że też nikt tego nie słucha ja się dziwię ludziom, że oni nie podoba im się koncepcja, że Bóg przychodzi do nas, obraca się do nas tyłkiem i mówi to jest, moja, to, jest to, co mam wam do zaoferowania a nie, nie, ja chcę chwały. chwały nie ma, to chwałę to sobie musisz sam. chwała nie dla nas, dla nas jest bardziej kontaktowy Bóg, który kontaktuje Dobra, to już mówię o tym. A drugie ogłoszenie jest, że wymyśliłem, żeby może zrobić na próbę taki blog, do którego zapraszam, żeby pisać już, kto ma ochotę, który by się nazywał Czy Jezus? I każdy wpis by mniej więcej był tak. Czy Jezus grałby w piłkę? Czy Jezus jeździłby na rowerze? Czy Jezus ubierałby się na różowo? czy Jezus chodziłby w glanach. Nie I różne takie rzeczy tego typu, to nie ma być jakaś znowu wielka, wielkie mądrości życiowe, ale sobie myślę, że takie odpowiedzi, raz, że są po prostu fajne i ciekawe i zastanawiające, nie, i coś tam ruszałem w głowie, takie kojarzą Jezusa ze światem dzisiejszym, nie? no to oprócz tego są dobrą okazją, żeby coś tam właśnie poopowiadać o świecie dzisiejszym z perspektywy kogoś, kto dalej wierzy w te Jezusowe sprawy, Biblię i, i to, co ludzie myślą, że jest mitologią i archaizmem, a ja wypróbowałem, że jest realne i jest rzeczywistością, no ale to, to jest mówię, trzeba samemu spróbować, Kto nie spróbuje, ten nie będzie wiedział nigdy, na pewno. No, w każdym razie, taki blog, sobie myślę, to by może byłby dobry pomysł, żeby w końcu pisać o czymś konkretnie i że nie, nie, muszę tego pisać przecież sam, a linii też umiem fajnie wymyślić, na przykład, czy Jezus byłby piłkarzem, albo czymś tam, czy Jezus byłby biznesmenem, to jak ktoś ma ochotę, niech się zgłosi, a jak ktoś ma ochotę na trochę lepsze sformułowanie tego wszystkiego, na przykład, czy Jezus byłby, nie wiem, taki tytuł bloga, dobry? Czy Jezus byłby? Nie, słaby chyba, może... Może, czy Jezus? Też też słaby. No dobra, jakieś propozycje, wnioski, pomysły, rady, jak to zrobić i propozycje, że ja bym też coś chciał napisać, piszcie w komentarzu pod tym odcinkiem. I poza tym to już jest wszystko. Idę sobie. Zobaczymy się na Odwykampie i pewnie będzie jakieś może nagranie e, z niego dla tych, co nie przyjadą, żeby wiedzieli, że głupio zrobili, że nie przyjechali i że się niepotrzebnie bali, bo było fajnie. Zawsze było fajnie, zawsze było nieprzewidywalnie, ale zawsze fajnie chyba nikt nie żałował, że kiedykolwiek przyjechał na taki camp. no, to cześć!